0: io ve lo dico già voi non siete pronti per questo non lo siete perché questo è davvero un fumetto difficile da trattare non tanto per l'importanza che ha avuto nel suo genere nel suo mondo ma perché è davvero un'opera un'opera complessa da, da sviscerare e vi spiego il perché però questo, questo fumetto di cui parlerò tra poco è personalmente uno dei capolavori del fumetto in generale non solo americano ed è un fumetto che ha segnato comunque il mondo dei, di quelli che in america chiamano i comics perché come hanno detto tante persone molto più qualificate del sottoscritto è un fumetto che comunque ha anche contribuito a creare la la produzione indipendente di fumetti, al di là che poi è un'opera che è diventata ancora più famosa grazie al suo adattamento cinematografico e per tanti altri motivi. Però vi avverto, è, è tosta, è davvero tosta. E quindi parliamo del Corvo. pubblicato tra il 1988 e il 1989, Il Corvo è l'opera massima del fumettista James O'Barr, classe 1960, nativo di Detroit e noto per lo più per aver scritto Il Corvo. Beh, allora, di cosa parla Il Corvo? Allora, il Corvo è la storia di un uomo, tale Eric, un uomo che è stato picchiato e ucciso insieme alla sua fidanzata Shelley da una banda di malviventi per motivi peraltro mai del tutto chiari, semplicemente questi malviventi li hanno incrociati e Eric e Shelley erano nel posto sbagliato al momento sbagliatissimo. Ci sono solo due cose che tengono in vita Eric, ovvero la voglia di vendicarsi e la presenza a dir poco sovrannaturale, incarnata da un corvo. E infatti è proprio questo corvo che permette ad Eric di tornare in vita ed essere immortale, oltre che spietatissimo e cattivissimo. Infatti Eric soffre, Eric sente il dolore, ma non può morire, non può essere ucciso. E spinto dalla dalla voglia di vendicarsi, dalla sofferenza e anche da un po' di follia... Eric diventa quindi una specie di angelo della morte, un anti-eroe nel vero senso del termine, e va a cercare coloro che hanno violentato e poi ucciso Shelly per ucciderli uno ad uno. Questa è la storia del corvo, una storia nota anche grazie al film di Alex Proia, ma a quello ci arriveremo con calma. Chiaramente, come molti sanno già, ma a questo punto lo, lo stabilisco anch'io, visto che magari qualcuno non lo sa, il corvo è un fumetto che è nato da un'esperienza particolarmente dolorosa vissuta da, da james obar tale esperienza purtroppo ha segnato obar per tutta la vita e ha dato vita appunto al corvo perché infatti nel credo 1978 comunque fino anni 70 la ragazza di obar che lui solitamente nelle, nelle prefazioni, nelle introduzioni alle varie edizioni del Corvo la definisce la ragazza che era Shelley, anche se credo che nella realtà si chiamasse Beverly. Vabbè, per farla breve, alla fine degli anni 70 la ragazza di James O'Barr morì a causa di un incidente provocato da un, da un automobilista ubriaco. Dopo questo avvenimento che devastò eh, O'Barr, lui si arruolò nei marines, però cominciò anche a sviluppare il suo talento come come fumettista e nell'81 iniziò a lavorare appunto al Corvo come opera e il Corvo era proprio una rappresentazione della tragedia personale vissuta, doveva essere proprio una storia con cui Obar voleva scaricare tutto il dolore, anche il senso di colpa che lui sentiva nei confronti dell'amata perduta Poi chiaramente ci sono anche tante altre ispirazioni all'interno del corvo, infatti O'Barr aveva detto anche che si era anche ispirato a questo orribile evento che era accaduto guarda caso proprio nella sua città natale, Detroit, eh, in cui c'erano appunto questi due fidanzati che erano stati uccisi a causa di un anello da 20 dollari e quindi Obar cominciò a creare un'opera molto più complessa. Quindi da questa storia dietro la storia, appunto l'incidente che portò via James O'Barr, la ragazza che era Shelly, Ecco, O'Barr è riuscito a creare, secondo me, un capolavoro del fumetto. Non, non so, qualcuno potrebbe dire che sto esagerando, ma io non credo di esagerare onestamente. Io credo anzi che Il Corvo sia davvero un'opera che ha cambiato un po' il fumetto. Una delle opere, ecco, mettiamola così, una delle opere che ha cambiato il fumetto negli anni Ottanta è un intenso e anche un po' catartico racconto sul bene, il male, l'amore, la morte, la vendetta e il perdono lo so, sembrano tutti termini che si contraddicono a vicenda ma in realtà non è così perché il personaggio stesso di Eric è tutto questo e personalmente io ho trovato il Corvo una delle letture più intense della mia vita perché il modo con cui Obar trasmette tutta la sua sofferenza, la sua rabbia e come dicevo prima il suo senso di colpa è davvero intrigante perché riesce a trasportarci in questo mondo scuro come non mai un mondo davvero oscuro, ma anche tristemente autentico infatti non a caso l'ambientazione principale di quest'opera del Corvo non è una città immaginaria anche se sembrerebbe per come viene proprio rappresentata nelle tavole di Obar ma è Detroit è la stessa Detroit che si sa Detroit ha una cattiva fama come città per il, l'alto tasso di criminalità, ma qui davvero Obar eleva ancora di più questa brutta fama trasformando Detroit in una specie di Gotham City, quindi eh, è davvero potente come immagine. E lo stesso protagonista della storia, il suo angelo della morte, Eric, è un antieroe dannato eppure romantico un po' come la storia stessa. C'era questa, non so se mi se era una prefazione, comunque questa, questa lettera, in un certo senso, che aveva scritto lo scrittore, illustratore, disegnatore John Bergin, eh, nell'edizione che ho io del Corvo a casa, lui scrisse una cosa che mi aveva colpito tanto su Obar, ovvero che lui aveva scritto che Obar, James anzi, visto che loro si conoscono, James ha scritto questo libro perché era morto dentro, ma respirava ancora. E in effetti è quella l'idea che dà questa storia, la storia di un, di un personaggio, Eric, ma che potrebbe essere lo stesso James Obar, ovvero una persona che vuole trovare un senso a una cosa che purtroppo non ce l'ha, e, ed è solo questa sua sua volontà di trovare appunto un senso alla cosa che lo spinge appunto a non morire, non andarsene ancora dal mondo terreno per vendicarsi. Tanto che lo stesso Eric, il nostro protagonista, che peraltro Eric è un personaggio straordinario per come è disegnato da Obama, ma anche proprio per come viene descritto, un personaggio che come dicevo prima un personaggio folle, anche molto violento, ma anche romantico e anche un po' eh, malinconico e anche sofferente, insomma un personaggio molto sfaccettato, che peraltro Eric è anche uno di quei personaggi che ha una motivazione concreta per vendicarsi, ma comunque lui stesso ammette di essere comunque diventato una sorta di mostro, perché... Eh, perché comunque lui sta uccidendo delle persone, nonostante tutto la sua rabbia, la sua voglia di vendicarsi sarà pure legittima, ma comunque si sta anche un po' abbassando i livelli dei suoi suoi assassini. Infatti lo dice lo stesso Erika a un certo punto a un personaggio, guardami sono l'errore primordiale, un feto malato, sono il cromosoma anomalo, Sono completa e totale pazzia, sono la paura, quindi comunque Eric è consapevole di essere comunque dannato, però comunque è un personaggio che ci affascina per la sua schiettezza. E costui, come dicevo prima, è l'ideale protagonista di una storia molto cupa, molto lugubre anche nelle atmosfere, anche nei nei disegni molto secchi, molto cupi, molto violenti, leggermente grotteschi ma eloquenti come pochi. Obar sul piano grafico ha fatto un lavoro eccellente in, in questa storia, è davvero stupefacente. E poi come dicevo prima, Secondo me un'altra cosa che è riuscita a fare Obar con una storia anche comunque abbastanza breve perché comunque sono quattro, credo, 5 capitoli il corvo. Dico credo perché eh, avendo un'edizione completa io non è che tengo conto tanto di questo, però sono tipo 4 capitoli, 5 capitoli. Ecco, essendo comunque una storia breve Obar è riuscito a creare un mondo vero e proprio all'interno della storia del corvo perché abbiamo appunto questa ambientazione che che mischia Detroit, che poi è l'effettiva ambientazione della storia, un po' Gotham City, ma anche qualcosa della New York che disegnava Will Eisner nelle sue storie, quindi è davvero un'ambientazione molto efficace, una città popolata o da delinquenti o da disperati, basta pensare alla piccola bambina Sherry, a sua madre che è una tossicodipendente apparentemente senza speranze, oppure anche l'ispettore Albrecht che... Che è questo poliziotto che vive un dramma simile a quello di Eric, ma che è ancora risolvibile, quindi è una città proprio popolata da, da miserabili, da disperati. Ed è una città dove il male a volte è quasi uno stato mentale più che una scelta, che è una roba terrificante da dire, però è questa l'impressione che dà la storia. Infatti, non è un caso che Obar dia anche molto spazio a uno dei. Dei o una delle vittime di eric uno dei responsabili della morte di di shelley e dello stesso eric ovvero fanboy che è un membro appunto di questo gruppo di malviventi che hanno ucciso i due ecco fanboy che fanboy che oltre ad essere un, un criminale privo di scrupoli e anche un tossicodipendente paradossalmente fanboy è uno dei pochi che non cerca di sfuggire dalle sue responsabilità, anzi lui è anche pienamente consapevole di quello che ha fatto, è anche pienamente consapevole di essere cattivo, di essere comunque eh, folle, eh, cattivo perché sì, e la sua piena consapevolezza lo rende cattivo perché comunque rimane un personaggio negativo fanboy ma quantomeno onesto nella sua mostruosità tanto che eric gli concede persino comunque una morte pacifica non infierisce neanche più di tanto su fanboy però fanboy tutto sommato è un personaggio che appunto perlomeno è onesto con se stesso non dico che arriva a pentirsi di quello che fa non non è questo però quantomeno ripeto è onesto nei, nei confronti di se stesso ma anche nei confronti di Eric che è già qualcosa comunque considerato che il mondo in cui si muove Eric come mh, tutti gli altri personaggi di Detroit sono comunque tutti personaggi davvero disperati o comunque malvagi e basta perché comunque tutti gli altri personaggi che, che fanno parte della banda dei cattivi che hanno ucciso Shelly sono comunque tutti uno peggio dell'altro specialmente il capogruppo T-Bird che è proprio il cattivo e basta, proprio un mostro, quindi è davvero incredibile quello che ha fatto Obar, poi, poi comunque Obar inserisce anche questa componente molto, molto surreale, perché comunque Eric è un, un morto che cammina nel vero senso del termine, c'è anche questo elemento che riguarda il corvo, come questa creatura che probabilmente viene dall'oltretombo, o che comunque è una creatura che non fa parte del nostro mondo, e del resto è un corvo che parla e che fa risorgere i morti, quindi... E anche qui è interessante comunque come Obar non cerchi neanche di spiegare chi è il corvo, cos'è il corvo. È semplicemente una creatura che sta nel mezzo tra il nostro mondo e quello dell'aldilà, e quindi basta questo. Poi ci sono altre figure che vediamo nel corso della storia, anche in storie che in realtà Obar aveva inserito anni dopo all'interno del corvo. Infatti, adesso io le tengo in mente nel nella storia, infatti adesso io le inserisco nella storia principale perché nell'edizione che ho del corvo, che è un'edizione di 5-6 anni fa, anche di più, forse era un'edizione un po' più completa del corvo, c'erano anche appunto queste aggiunte che aveva messo Obar anni dopo la pubblicazione del, della sua opera. E quindi. Ci sono altre figure come per esempio questo cavallo lucente che è stata un, appunto una di Obar che serviva appunto allo stesso autore per superare il suo senso di colpa legato alla morte dell'amata Beverly e anche per superare il senso di colpa che provava nei confronti di Brandon Lilla, l'attore protagonista del Corvo che come si sa è purtroppo morto durante la lavorazione di quel film. Quindi c'è appunto questo cavallo lucente, c'è anche quest'altra figura un po' più eccentrica che è Skull Cowboy, questo scheletro che appunto ha un cappello da cowboy, ha l'abbigliamento da cowboy, che è una sorta di traghettatore dell'aldilà, una sorta di confidente di Eric, anche questo è un personaggio molto misterioso. Tutti questi elementi uniti anche a tanti omaggi alla letteratura, al cinema gotico, basti pensare al fantasma dell'opera infatti non a caso il nostro protagonista ha lo stesso nome del fantasma dell'opera Eric ma c'è anche tanta musica ci sono tanti riferimenti ai Joy Division ai The Cure, a In, The Sound e poi tantissima poesia specialmente Charles Baudelaire che è un vero e proprio riferimento per il nostro protagonista tanto che cita spesso i suoi versi non solo di Baudelaire ma soprattutto di Baudelaire insomma è è un'opera davvero impressionante, con un finale peraltro struggente come pochi, insomma, fantastico. Il Corvo è davvero un'opera, non dico perfetta, perché magari a volte, eh, magari a volte graficamente non è sempre molto coerente, però, però è un'opera strepitosa, è un'opera che ti lascia proprio di stucco, per quanto è crudele ma anche molto consapevole e molto sofferente. A questo punto io parlerei anche del film del 94, quello di Alex Proya, appunto Il Corvo, non parlerò dei seguiti, dei vari derivati di questo film, ma sono dato del film originale. Questo film che appunto fu diretto da Alex Proya e sceneggiato da David J. Shaw e John Shirley è un adattamento appunto del corvo di James O'Bar con protagonisti tra gli altri il buon vecchio Brandon Lee che, che purtroppo morì durante le riprese di questo film, magari ne parleremo con calma dopo, eh, Rochelle Davis nel ruolo della piccola Sara, il grandissimo Ernie Hudson nel ruolo di Albrecht, Michael Wincott come cattivo principale nel ruolo di Top Dollar e altri attori come per esempio David Patrick Kelly... Anna Levin, Michael Messi e altri ancora. Allora, io adesso non starò qui a fare un discorso così lungo riguardo il rapporto tra il film e l'opera di O'Barr, però vi basti sapere che il film ha, diciamo, una trama più, passatemi il termine, hollywoodiana, un po' più lineare, un po' più regolare. Diciamo che il film vuole anche dare un senso alla storia di Eric che qui ha pure, ha pure un cognome Eric Draven e, e il perché lui e la sua amata sono stati uccisi quando in realtà invece nel fumetto di todio non c'era un vero perché era proprio semplicemente erano stati sfortunati a beccare le persone sbagliate nel momento sbagliato qua invece c'è diciamo una motivazione un po' più concreta sul perché sono stati uccisi quindi vogliono essere un po' più regolari sono anche un po' più semplificati i personaggi perché il nostro protagonista è sì un un uomo che è tornato dalla morte, che vuole vendicarsi, che uccide tutti i responsabili della sua morte della morte dell'amata, però è un personaggio forse un pochino più positivo rispetto a quello creato da Obar, i cattivi sono cattivi, punto e basta, addirittura c'è una sorta di gerarchia dei cattivi in questa storia, perché abbiamo appunto i i responsabili della morte di, di Shelley ed Eric, e poi abbiamo il cattivo per eccellenza che è Top Dollar, il personaggio di Michael Winco, che è un personaggio che c'era già anche nel, nel fumetto di O'Bar. Poi abbiamo anche il personaggio di Sarah, che, che è una rielaborazione del personaggio di Sherry, questo, questa bambina molto carina, ma anche molto sola, molto triste, che vedevamo nel, nel, nel fumetto di O'Bar. Peraltro i momenti in cui Eric e Sherry interagivano, siccome sono i momenti più teneri, anche più commoventi di tutta l'opera. Poi abbiamo il personaggio di Albrecht, che nel film è un'unione tra l'omonimo personaggio, ma anche il personaggio del capitano Hooke, che è anche lui presente nel, nel fumetto di Obar, e anche lui, tutto sommato, è un personaggio abbastanza positivo nell'opera di Obar. Quindi... E qui, appunto, Albrecht qua diventa l'unione tra il suo omonimo e... Il personaggio del capitano hook c'è anche qualche elemento inserito per dare un po più di ritmo al tutto anche per dare un po più di difficoltà al personaggio protagonista quindi il corvo qua viene visto come un punto debole del protagonista una roba ripeto un po troppo hollywoodiana ma ripeto ci può anche stare però nonostante queste modifiche il corvo per me rimane una delle migliori rappresentazioni cinematografiche di un fumetto perché perché questo film dimostra una cosa: tu puoi anche cambiare qualcosa adattando un'opera al cinema, a volte anche in maniera molto radicale, i personaggi, le, anche le situazioni. Ma se mantieni le atmosfere e i contenuti, raggiungi il tuo scopo e infatti nel Corvo di Proia le atmosfere visive e narrative dell'opera originale vengono rispettate in maniera persino sorprendente conoscendo la, la poca propensione del cinema americano di fronte a storie di questo genere, quindi sicuramente questo quell'aspetto mi aveva proprio colpito, ma poi è comunque anche un film diretto molto bene, ha un buon ritmo, gli attori sono tutti perfetti. E certo la morte di brandon lee ha contribuito anche al successo e alla fama di tale pellicola pur rimanendo comunque un prodotto dignitoso sia per la regia di Pro IA, per l'adattamento edulcorato ma efficace dell'opera di obar e anche per la sua impronta stilistica ben precisa certo però la morte di brandon lee ha contribuito a rendere questo film maledetto ma anche ancora più noto ancora più famoso per chi non sa di cosa sto parlando, la vedo dura perché lo sanno un po' tutti, però vi basti sapere che Brandon Lee è stata vittima di un misterioso, misterioso, perché anche qua si sono create tante di quelle, di quelle teorie anche assurde sulle dinamiche della morte di Brandon Lee, però vi basti sapere che essenzialmente... Brandon Lee è stata stata una vittima di una circostanza assurda che vedeva praticamente questa scena in cui c'era, se non ricordo male, eh, la la ripresa dell'omicidio di Eric, della sua amata, e c'è un momento in cui il personaggio di Eric viene colpito da da dei colpi di pistola. A quanto pare l'arma impugnata da uno degli attori che interpretava appunto uno dei dei cattivi, nello specifico il personaggio fanboy e l'attore Michael Messi, ecco essenzialmente in quella pistola a quanto pare c'era un proiettile vero e eh? quindi questo proiettile colpì brandon lee quindi per farla breve brandon lee fu colpito effettivamente da un proiettile morì in ospedale il film andò avanti perché comunque brandon lee aveva girato buona parte delle riprese ci sono giusto quei momenti nel corso del film in cui potrete notare che non c'è brandon lee perché è ripreso in ombra ci sono dei giochini di montaggio però a grandi linee tutte le scene principali di Brandon Lee erano state girate quindi il film poteva andare avanti avevano preso in considerazione la possibilità di interrompere le riprese ma su esistenza della, della fidanzata di Brandon Lee e anche di, di altri attori alla fine decisero comunque anche in segno di rispetto nei confronti di Brandon Lee di finire il film hanno fatto bene perché secondo me sarebbe stato anche un peccato rovinare il lavoro del buon vecchio Brandon Lee in questo modo e quindi la morte di Brandon Lee ha sicuramente segnato ancora di più eh, come posso dire la grande potenza visiva del corvo come opera cinematografica ma non solo e quindi io direi di concludere qui dicendo che secondo me il corvo di James O'Barr è davvero un capolavoro del fumetto è un'opera incredibilmente potente ed è anche un'opera che comunque parla di tante cose della morte del, del senso di colpa della sofferenza ma anche del, del bene del male e soprattutto dell'amore che lo so sembra assurdo considerato che è un'opera che parla di un tizio che torna dal di là per vendicarsi di coloro che lo hanno ucciso che hanno ucciso la sua amata e si vendica anche in maniera orribile di questi malviventi però anche qui la, la motivazione principale che spinge Erika a vendicarsi è proprio l'amore quindi è quello il tema portante dell'opera e anche quello il sentimento che ha permesso ad Obar di superare la, la grande perdita che ha segnato la sua vita le grandi perdite che hanno segnato la sua vita perché comunque anche Brandon lì ha, ha comunque segnato l'esistenza di Obar E quindi vorrei concludere questa puntata citando le ultime parole dell'opera, ovvero quando Eric si rivolge praticamente alla sua amata Shelley prima di andarsene definitivamente da questo mondo, ovvero ricordi quando hai detto mio e io ho detto per sempre? Tu hai detto solo per sempre? Ora è per sempre.